2: Schön, dass ihr mit dabei seid. Der erste Podcast nach dem ersten Rennen der Saison 2022 mit Charles Leclerc, den Bahrain, gewonnen hat. Sandra, Peter und ich sind gerade im Bus auf der Rückfahrt quasi von der Rennstrecke. Ähm, und sind Also ich finde es immer noch irre, was wir jetzt hier gerade alles erleben durften,
3: äh, Sandra. Ich bin auch noch total geflasht. Ich habe dieses Rennen so genossen. Ich habe dieses ganze Wochenende sehr genossen, weil ich ehrlicherweise einfach auch total heiß drauf war, dass wieder losgeht.
0: Ja, und vor allen Dingen, wenn ihr das jetzt hier sehen könntet, äh, der Ralf, äh, multifunktional. Jetzt weist er hier gerade sogar noch den Bus äh, ein, dass er auch in die Spur findet. Der hat ich, nur Hunger. Der hat Hunger, der will nach Hause, äh, denn wir können die letzte Bestellung <lacht> aufgeben um Viertel nach zehn. Im Jetzt gucke ich mal auf die Uhr. Jetzt haben wir hier äh, 21.10 Uhr, also es könnte eng werden. Ralf, starke Leistung von dir. Bus eingewiesen. Bitte was? <lacht> ja, ja also der Bus,
2: Bus hat er eingewiesen hier. Das hat er echt stark gemacht. Ja,
3: genau. ja, vor allem, er hat ja auch schon den Bus angeschoben, als wir hier eingestiegen sind. Wann war es? Samstag. Ne? Ich bringe schon die Tage total durcheinander. Und unser Bus nicht gestarten konnte, mussten wir alle wieder aussteigen. Und Ralf war ganz vorne mit dabei, den Bus anzuschieben, dass wir dann auch los können, ne?
2: Hätte er auch alleine hinbekommen, glaube ich. Hätte er nicht die anderen auch noch mit dabei gehabt. So, Jetzt kann es heimwärts gehen, weil wir sind noch nicht vollzählig. Ne, ne fehlen noch ein paar.
0: Aber können ihr Ralf vielleicht mal mit ins Boot nehmen? Ralf, erste Rennen der Saison, wie fandst du es?
1: Also, muss sagen, alles so wie erwartet erhofft, kann man gar nicht anders sagen. Racing war super, die Regeln scheinen ja gegriffen zu haben. Ich habe noch ein paar Namensprobleme, aber gut, ansonsten geht's. Vor allen Dingen finde ich auch die Autos, die neuen zu erkennen.
0: Wie ist der Chinese noch? Das
1: habe ich eben noch nicht drauf. Joe, Kling, Guanyu joe klingt wie ein Gericht irgendwie. Guanyu joe ja genau. Ich, ich gewöhne mich dran. Aber ich finde, was noch schwer ist, ist die Autos un zu unterscheiden teilweise. Bei Mercedes geht's gut oder so, bei manchen ja, aber bei Williams finde ich schwer und auch bei Alfa Romeo. Ja, Alfa Romeo und
2: Haas schauen irgendwie so ein bisschen ähnlich aus, das äh, ist klar. Haas zu durch Mixhelm durch Helm. finde ich. Sind wir alle an Bord? Ja, sind alle an Bord, ne? So ja. das still hier irgendwie.
3: Der Rest muss ja noch abbauen.
2: Ah ja, das ist ja immer das Problem, ne? Wenn, wenn wir unterwegs sind, die Hälfte der Crew ähm, ist dabei, die ganzen Kabel zu ziehen, die hier verteilt sind, äh, die ganzen Gerätschaften einzupacken. Das dauert immer.
0: Ja, absolut. Vor allen Dingen äh, für Tobi, unseren Kameramann, der ja dann auch äh, schon den ganzen Tag unterwegs ist, äh, meistens jetzt nochmal zwei, drei Stunden extra Schicht einlegen. Äh, also harte, harte Arbeit an so einem Sonntag für die Jungs. Bevor wir so ein bisschen über das Rennen reden, über das, was
2: äh, unseren Weg dorthin auch begleitet hat, es ging ja schon ähm, mit dem Abflug so ein bisschen schwierig los, finde ich.
0: China, ne? Du hast Probleme, du saß nicht gut, habe ich gehört. Ich saß be
2: im wahrsten Sinne.
3: <lacht> <lacht> ja. <lacht> Bescheiden. <lacht> ja.
2: Letzte Reihe vor den Toiletten. Ich kenne ich kenn jeden Passagier mittlerweile am Hosenbund.
1: <lacht> stark, standen alle neben mir am Warten. Aber am Ende sind wir alle angekommen, ne? Ich weiß ja nicht, was du beschwerst. Du hast jede Menge Leute kennengelernt. Das ist doch auch mal schön. Ne? Du bist doch ein kommunikativer Typ, also von dem wir alles super. Angekommen sind wir aus, ging alles super schnell. Und natürlich muss man auch sagen, das erste Mal normal reisen. Es war ja so, zwar Maske im Flieger, aber wir sind normal hier angekommen ohne Großen. Das war schon wieder mal eine schöne Erleichterung und hier alles wieder normal zu sehen.
3: Ich fand auch extrem lustig im Flieger. In meiner Reihe saß ein junger Mann, der hatte sein iPad dabei und hat immer Spiele gespielt. Und als er dann das Online-Tischtennis ausgepackt hat, musste ich so lachen und wäre fast unter meinen Sitz gerutscht, weil ich gedacht habe, das wäre vielleicht das perfekte Trainingsgerät oder das perfekte Trainingsspiel für unseren Timo, ne?
0: Ja, Timo hat gut gemacht, muss man sagen, an dem Wochenende. Stop the Glock, neue Rubrik mit Tischtennis. Nico Hülkenberg ist eingesprungen, war eigentlich geplant mit Waltery Bottas. Der hat uns abgesagt. Hat äh, gekniffen. Hat gekniffen, äh, der Finne. Und äh, dann war es Nico Hülkenberg, der nicht nur hier für Sebastian Vettel eingesprungen ist, sondern eben auch für Bottas Tischtennis gespielt. Allerdings verloren hat am Ende. Neuer Kampfname ist
2: jetzt Old Schmetterhand vom äh, Timo. Ja, genau. Aber sein Outfit, das Stirnband, <lacht> du schaust so verkniffen. <lacht> er möchte nichts sagen, Ralf möchte nichts dazu sagen. Das Stirnband ist schon speziell. Also, Aber er hat als er es aufzog, äh, wurde es besser. Hat er dann äh, ihn dominiert.
3: Äh, 80er-Style halt, ne?
0: So ist es, du ja. Du hast eine Gastrolle
2: gehabt, du äh, musst es
0: sehen. Bist du durcheinander gekommen oder war es relativ easy? Äh,
2: ich musste mich sehr konzentrieren. Vor allem, ich hatte also meinen Nacken, links, rechts, links, rechts. Ich musste immer gucken, ja ja, 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 ja. Aber ich muss ihn nochmal überdenken,
1: diese Rolle, um ehrlich zu sein.
0: Ja, aber trotzdem sah es sehr gut aus, wie du da saßt. Unglaublich. Also, du
1: hast Haltung bewahrt. Aber was meinst du? Also das aufgezogen hat, sah er besser aus oder ging es besser mit Beides vielleicht. Ich weiß nicht. Nein, das Stirnband hat ihm, glaube ich, irgendwie so
2: Superkräfte verliehen. Dann hat er den den Hulk äh, in, im Griff gehabt. Ähm, war aber nicht das einzige Highlight, finde ich, so nebenbei. Ähm, ich war mit mit Peter Kaffee trinken. Das geht ja jetzt auch wieder in der Hospitality bei McLaren. Da sitzen wir da gemütlich in der Sonne. Und dann kam die Entourage ran von hier Bahrain. Fürstentum kam an und oder Königreich ist es ja. Und dann kommt doch da allen Ernstes der Kronprinz. Ich habe mir ja seinen Namen extra aufgeschrieben fürs nächste Mal. Du kennst den ja.
0: Für mich ist es der Faisal, aber er ist es nicht. ne der
2: Faisal ist falsch. Er heißt Salman bin Hamad bin Isa Al-Khalifa. Okay. Kronprinz und Premierminister. Und der hat Blickkontakt aufgenommen. Ja, da hubt er schon mal hier neben mir. Ne, das ist er doch nicht. Jedenfalls hat er Blickkontakt aufgenommen mit
0: dem Peter. Und ihr kennt euch offensichtlich. Nee, wir waren uns irgendwie sympathisch. Ne? Also auf jeden Fall äh, muss man noch sagen, die waren ja auch freundlich, die Leute, die da reingekommen sind. Und äh, wenn wir über McLaren schon mal äh, gesprochen haben, auch, äh, haben wir ja letztes schon gesagt, sehr leckeres äh, Kaffeechen, was man da zu trinken bekommt. Da haben wir uns die letzten Tage auch öfter mal aufgehalten. aber
2: auch das Einzige, was positiv ist momentan bei McLaren.
1: Hey, sei mal nicht so hart mit dem armen Andi. Man kann ja nicht alles auf einmal machen. Aber ich befürchte auch, dass das wohl noch ein bisschen länger dauern wird, das Thema. Weil auf einmal wird das leider nicht gehen.
2: Ja, ein bisschen geknickt waren sie, ne? Lando Norris und auch Danny Ricciardo.
3: Ja, geknickt ist noch nett ausgedrückt. Die waren ziemlich am Boden. Ich habe trotzdem geschafft, Danny Ricardo ein kleines Lächeln zu entlocken, weil ich ihn einfach gefragt habe, was er jetzt für Worte für dieses Rennen hat. Da musste er kurz schmunzeln und sagte, Next. Also nächstes Rennen. Die wollen das einfach vergessen, abschreiben. Dürfen sie aber nicht, weil sie müssen ja weiter arbeiten am Auto. Also Sie müssen jetzt schon nochmal genau die ganzen Daten angucken, was da äh, an diesem Wochenende so schief gelaufen ist. Aber ich kann das total nachvollziehen. Die haben sich beide mehr erhofft, mehr erwartet und dann in Anführungszeichen gurken sie da ganz hinten am Ende vom Feld rum. Das ist natürlich nichts.
0: Ich schätze das ein, Ralf. Ist das was, was McLaren länger beschäftigen wird? Werden die eine schwierige Saison vor sich haben oder ist es noch zu früh?
1: Also die schon noch ein bisschen früh. Also wenn man jetzt ähm, äh, vielleicht verstehen sie das neue Konzept noch nicht. Wenn das Konzept falsch ist, dann wird es ein größeres Problem, weil a mit dem Budget-Cap jetzt da größere Umbauten zu machen, das wäre äh, nicht nur zeitlich, sondern auch finanziell ein Kraftakt. Und dann wird es natürlich bedeuten, dass man vor Mitte des Jahres da gar nichts Anständiges sieht. Das hoffen wir natürlich nicht. Ja, auf jeden Fall nicht so ganz einfach, was sie da leiden mussten
2: und erlebt haben. Bei Williams ähnlich, die sind auch mit großen Erwartungen reingegangen in die, in die Saison, wirkte ja irgendwie alles auch so so toll, das Auto schaut neu aus, Jos Capito war auch voller Euphorie und dann ist die Landung, glaube ich, umso härter.
3: Ich hatte mit Jos Capito ja am Freitag nach den freien Trainings gesprochen und da ähm, hat er das ja angesprochen, dass die nicht teilgenommen haben an diesem Reifentest mit diesen größeren Reifen und das hat die immens zurückgeworfen, weil sie keinerlei vernünftige Daten haben und Daten austauschen geht ja nicht, darf man ja nicht, gibt es große, große Strafen. Und das hat das Team extrem zurückgeworfen und Jost musste dann auch ähm, nochmal zu so einer richtigen Motivationsrede antreten, um, um sein Team da ein bisschen wieder aus diesem Loch rauszuholen, was sie am, am Freitag nach diesen Trainings hatten.
0: Aber motivieren kann er. Ja, das kann er definitiv. Also äh, als fröhlicher Rheinländer, ne? Nee, Siegerländer ist Siegerländer. er ja. Äh, das hat er drauf. Und so ein bisschen an Lächeln zurückgewonnen hat er ja zumindest dann auch äh, im Vorlauf vor dem Rennen, da gab es ja auch wieder standesgemäß den Gruß in Richtung der Sky-Abonnenten. Also da war wieder zumindest ein bisschen Sonne dann auch zu sehen. Ja, aber ich glaube im Vergleich, Williams, die ja letztes Jahr schon eine schwierige Saison hatten, also das Sorgenkind nach wie vor bleibt äh, Aston Martin. Ne? Also neuer Teamschef mit Mike Krack, äh, Sebastian ausgefallen, Nico Einglund, Gesprungen. der hat seinen Job gut gemacht, aber Lance Stroll auch, ähm, Ralf, glaube auch alles andere als, als gut ausgesehen am Wochenende und der Papa, sechs sterne saison fordert er immer ein, das wird wieder nichts, oder? Ja, ich,
1: ich weiß gar nicht, wer den mal in Abend nimmt, den Abend Da Tut mir so ein bisschen leid, der Lawrence. Ne, der hat sich so viel vorgenommen und ist mit so viel Enthusiasmus in die Formel 1 gekommen. Ich glaube, das ging jetzt erstmal nach hinten los. Der muss also sehr hart äh, lernen und bezahlen, dass es eben nicht so geht wie in der Geschäftswelt. Man schmeißt viel rein und ganz viel kommt raus in kürzester Zeit, sondern das ist ein behutsamer Prozess äh, und das muss er lernen. Leiden darunter tut natürlich in erster Linie mal sein Sohn und auch Sebastian. Wobei das Leiden vom Sohn könnte man eventuell verkürzen, wenn man das Wochenende <lacht> betrachtet. Was hast du mit ihm vor? Nein, da muss ich ganz ehrlich sagen, Ich meine, da kommt jemand nach anderthalb Jahren wieder und fährt im Qualifying schneller im Rennen. Okay, ist auch dem Faktor geschuldet, oder Fakt geschuldet, oder dass er nicht einmal auf so Reifen war. Also da müsste man eigentlich schon Konsequenzen draus ziehen. Also so wie ich das kannte, bei meinen ehemaligen Teamchefs wüsste ich nicht, ob ich da noch im Auto sitzen dürfte.
2: Du hattest auch den einen oder anderen härteren.
1: Ja gut, also Frank Williams war jetzt not a good cherry eating, würde ich sagen, manchmal. Also das war schon war schon jemand, der wusste, was er wollte, aber auch zurecht. Ich meine, die Formel 1 besteht nun mal aus den besten Fahrern der Welt, sollte so sein. Und da muss man jedes Wochenende Vollgas geben, die Ingenieure arbeiten Tag und Nacht und dann muss auch der Fahrer der Beste sein, der drin sitzt und das Beste aus sich machen. Und offensichtlich hat Nico auf jeden Fall mal gezeigt, dass Lance nicht unbedingt der beste Fahrer ist, würde ich einfach mal so sagen nach dem Wochenende.
2: Es ist dann vielleicht auch ein Thema, dass, wie man hört, Lance Stroll sich vielleicht auch zu sehr einmischt. Ich meine, er ist ja kein Racer, er ist ja eigentlich ein, 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 ein Mensch, der... Ähm, ja? finanzkräftig ist und auch weiß, wie man das zu handeln hat. Aber offensichtlich ist er ja doch einer, der, der relativ sehr nah dran ist am Team.
3: Er ist ja auch jedes Rennwochenende da, ist auch immer bei allen Sessions in der Garage. Also er will schon auch wissen, was da los ist. Die Frage ist aber tatsächlich, hat er dann dieses wirkliche Motorsportverständnis dafür, dass er ähm, das dann auch in die richtigen Bahnen lenken kann? Generell finde ich es ja gut, wenn da auch ein Teambesitzer da ist, der sich so involviert und dabei sein möchte, der eben nicht nur das Geld hinzuschiebt und sagt, ja, und jetzt macht was draus und fahrt mir die Punkte ein und äh, macht es gut, der auch irgendwie dabei sein will und wissen möchte, aber ich weiß nicht, vielleicht dauert es einfach auch noch. Die haben natürlich schon angefangen, viel umzustrukturieren, auch mit dem Bau der neuen Fabrik. Das dauert ja aber alles noch. Also möglicherweise muss man dem Team tatsächlich einfach noch ein bisschen Zeit geben und das als mittelfristiges Projekt sehen.
2: Ja, und wer weiß, was noch alles los ist im Fahrerlager. Hier war jetzt relativ viel los, finde ich. Also extrem viel los. Da hat man viel aufgebaut. Es gab so eine Art Dönerstand. Ich habe leider vergessen, wie es jetzt hier in der arabischen Welt heißt. Aber.
0: Ja, ich glaube, das ist sehr nah dran.
2: Ja. Ja, ich glaube auch, das ist sehr, sehr, sehr nah dran. Ach, essen, wo,
0: was essen wir heute Abend denn eigentlich? Gehen wir zum Asiaten oder zu,
2: zum Italiener? Asiatisch ist leichter.
1: Alf? Also ich, äh, aber ich wollte noch mal was sagen. Ich glaube, mit der Formel 1, und dem. Und, das ist halt sowas ganz Einfaches. Jeder könnte theoretisch eine Uhr bauen, aber man muss natürlich auch eine schöne Uhr bauen mit Kreativität. Die muss leicht, die muss filigran und einfach schick sein. Quasi die Patek Philippe. Jetzt überlege ich mir gerade, wir könnten ja dann auch mal überlegen, welche Uhr der Lawrence Stroll zusammenbringen würde. Ich glaube, es wäre was Gröberes, was weiß ich nicht. Ob es dann unbedingt eine Automatik wäre, wäre ich jetzt auch nicht so ganz sicher. Aber sei es drum, auf jeden Fall wäre es wahrscheinlich nicht die schönste Uhr auf der Welt. Und so, glaube ich, muss er das einfach lernen, noch um mit den Leuten Menschen umzugehen. Und deshalb habe ich auch im letzten Jahr gesagt, bin ich mir gar nicht sicher, ob Martin Wittmarsch, den ich als Person so schätze, aber von, er passt gut zu ihm, aber ob er der richtige Mann ist, die Leute so ja, einfach anzufassen, richtig zu nehmen und dass die auch freiwillig samstags, sonntags in die Firma kommen, obwohl sie gar nicht müssen, um noch mal ihre Arbeit nochmal zu beschleunigen und fertig zu machen. Ich habe da den ehemaligen Chef gesagt, Leute, die, die wussten damals nie gekommen, die mussten gar nicht und äh, da musste ich nichts sagen. Und heute, sagt er, glaube mir, da kommt keiner mehr freiwillig, ohne bezahlt zu werden.
2: Ja, man sieht es glaube ich auch, wenn man jetzt die zwei deutschen Teamchefs nimmst, wenn du jetzt auf der einen Seite Andi Seidel nimmst oder auch Jos Capito, die haben schon irgendwie das Gefühl, dass also ich zumindest habe das Gefühl, wenn du denen entgegentrittst, dass du da auch gerne den Job dann auch machst, also auch klar in Krisensituationen muss man die wahrscheinlich auch ein bisschen muss man auch härter werden, ist auch klar, aber ich denke, das ist schon dann auch ein anderer Führungsstil, der sich dann breit macht. Ich meine, das ist ja nicht nur in der Formel 1 so, das merkst du ja, glaube ich, in allen Geschäftsbereichen.
0: Ja, definitiv. Ich glaube, Anni Seidel lebt es vor, hat da ja einiges verändert bei McLaren, seitdem er da ist, eine ganz andere Mentalität mit da reingebracht, das hat er uns ja auch schon einige Male erklärt, Wir sind da mittendrin auch in diesem Prozess, das weiter zu gestalten und bei bei Aston Martin ist es echt schwer, schwer einzuschätzen. Ich meine, Ottmar Schaffner der ist schon gegangen, vielleicht auch einer der Gewinner der Saison, äh, ne, in dem er diesen Schritt jetzt gehen konnte zu, zu Alpine. Er hat ja auch mal so ein bisschen nachgekartet äh, bei den Tests äh, in Richtung Martin Whitmarsh, dass der da sein eigenes Ding ähm, ja, aufzieht. Und für den Mike Krack, der jetzt vom BMW gekommen ist, der Luxemburger, wird es mit Sicherheit nicht einfach sein, sich äh, zwischen den beiden äh, dann durchzusetzen, Lawrence Stroll und ähm, Martin Whitmarsh. Ja, er ist vor allem ja nicht für das Auto verantwortlich, muss aber
1: jetzt quasi alles zusammen ja klar, das muss er jetzt, aber man muss sagen, eigentlich der Vorreiter des Ganzen, der wirklich Leute kanalisiert hat und zum Besten gebracht hat und auch in einer großen Familie gelebt hat, muss man schon sagen, Tote Wolf hat da Großes verbracht, als Erster. Ne? Das war ja schon ein moderner, neuer Führungsstil, mit Niki Lauda im Übrigen, ja, den dürfen wir bitte nicht vergessen, auch wenn es schon einige Jahre her ist, wo er leider verstorben ist. Aber das war schon ein gutes Duo, was so in einen anderen Führungsstil reingebaut hat, was modernes und auch diese diese ja Position neu besetzt hat, es etwas größer gemacht hat und äh, dieses Uhrwerk perfektioniert hat, würde ich sagen. Jetzt ja, ist es eher so die grobe
2: Sonnenuhr, die wir dann da haben.
1: Das kann ja sein, ich rede jetzt nur äh, es ne, ist nicht nur Andi Seidel ich glaube, das ist einfach eine neue Generation von Managern und ich will jetzt weder Herrn Stroll noch Martin Wittmarsch zu nahe treten, aber sind ja jetzt auch vielleicht nicht mehr ganz so kurz auf der Welt, ne, um es mal so auszudrücken und hören damit auch schon zu einer, ja, zu einer Generation, die noch anders führen gewohnt war.
3: Apropos nicht so ganz kurz auf der Welt, Flavio Briatore war ja das erste Mal wieder im Fahrerlager, der ist ja, ich sag's jetzt mal despektierlich, der neue Spaßminister von der Formel 1, soll sich ja um das Thema Events etc. und so kümmern und irgendwie habe ich schon so das Gefühl, also so die ganzen alten Haudegen, die kommen langsam dann doch wieder zurück so zum Thema, das zum Thema ähm, neue Manager und so, da hätte man vielleicht äh, auch jemand anderen finden können als Flavio Briatore.
2: Ja, aber... Wer weiß, was da noch alles an Rechnungen da ist, dass man ihn da wieder in irgendeiner Form äh, einbindet. Also es kam ja doch für einige sehr überraschend, dass er da ist. Ist da ja durchs Fahrerlager äh, rumgelaufen, ähm, jetzt hier in, in Bahrain. Das, äh, was ich sagen wollte, ja schon sich auch echt verändert hat. Es war viel los. Äh, da war ein DJ da, zum Thema modern, was man verändert. Auch das merkst du jetzt, finde ich, schon bei der Formel 1, nachdem wir jetzt das erste Event hatten, das so ein bisschen offener war, wo wirklich auch ein bisschen was los war.
0: Äh, Essstände gab es, das gab's so auch nicht. Das, äh, finde ich, ist schon ein guter Weg. Ja, das war top. Ne? Das haben wir auch schon anders gesehen in den letzten Jahren. Äh, hat mir auch gefallen. Musik war hier und da äh, ein bisschen laut während unserer Übertragung. Ne? Obwohl äh, keiner so richtig vor diesen DJs dann auch stand. Aber nee, das ist schon, ist schon gut, da ein bisschen so Unterhaltung auch zu haben. Ne? Ja, Wobei, der, der Ralf hat glaube ich das Saxophonspiel genossen, ne?
1: Ja, also ich liebe laute Musik. Ich schreie ja so gerne, aber nein, Spaß beiseite. <lacht> ich finde es gut, äh, auch äh, das Podium heute fand ich super, wo das Auto drauf stand, Mega-Effekt, ja, also ganz tolle Sache, dass die Formel 1 sich da auch weiterentwickelt und was die alten Haudegen, ich meine, lang, äh, wer weiß, ob Bernie und auch bald wieder um die Ecke geritten kommt mit 92 nochmal anfängt. Ja? Aber ich finde auf jeden Fall... Auf einem Dinosaurier. Ja, genau. Aber ich finde, ganz ehrlich, ich, kann, ich weiß nicht, warum, aber ich mag Flavio. Äh, ich habe nichts gegen den, ich finde das irgendwie eine, eine coole Persönlichkeit. Ich kann mich immer noch an das Bild erinnern. Flavio mit der Mütze nach hinten, mit der Zigarette vorne am Boxen. Stand auch, wenn es schon 20 oder mehr Jahre her ist, als Teamchef. Und Eddie Jordan, das war ja auch irgendwie, dem konnten wir ja nicht äh, böse sein. Und vielleicht in einem anderen Stil, aber manchmal würde so Farb, ich sag mal, so ein bisschen Farbe den Formel-1-Teamchefs auch ganz gut stehen.
2: Ja, ich, also ich habe bei Flavio ein anderes Bild vor Augen, so ein Boulevardbild, wo er halb nackt im Wasser
1: steht, da kann ich mich dran erinnern. Das ist jetzt vielleicht nicht ganz optimal bis ungefähr zu Nudelabschrecken gedacht, aber gut.
2: <lacht> Soll ich das jetzt, da wollte ich jetzt auch nicht fragen, nach was du da meinst. Ja, aber es ist ein widerliches Bild,
0: Entschuldigung.
3: Ich halte mir die Ohren zu und singe la 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 dabei. Aber ich meine, klar, der Flavio ist schon ein cooler Typ, aber ich frage mich halt schon, ob er in seinem Alter weiß, was halt auch so die junge Generation anspricht. Und wir sind ja dabei gerade mit Netflix haben wir viel darüber diskutiert mit Drive to Survive. Ich ne? Nein, ich diskriminiere nicht, aber wir wollen ja zu den bestehenden Fans auch noch die jüngere, jüngere Generation ein bisschen ansprechen.
1: Erfahrung kann manchmal auch nicht schaden. Ne? Gepaart muss es sein. Nein, aber man wird sehen, was er da macht. Ja? Und Formel 1 hat ja nun auch noch was Konservatives. Das darf man nicht vergessen. Ganz konservative Werte, Zusammenhalt, Teambuilding. Jetzt kommen wir in, in diese neue Schiene äh, Sustainability. Also das sind ja ganz konservative, feste Werte, an die man glauben kann, soll, muss, äh, finde ich. Und dementsprechend kann auch so ein älterer Herr da noch was zu beitragen.
2: Das ist äh, natürlich absolut richtig. Bevor wir ähm, über das äh, sprechen wollen, was uns nächste Woche erwartet, äh, haben wir das für euch. Die komplette Formel-1-Saison 2022 live könnt ihr exklusiv auf Sky erleben. Seid bei allen Formel-1-Rennen live und ohne Werbeunterbrechung mit dabei. Verpasst keinen Moment der Trainings und Qualifyings. Zusätzlich gibt es das gesamte Motorsportangebot von Sky mit allen Sessions der Formel 2, Formel 3, dem Porsche Super Cup, der W-Series und ab diesem Jahr auch alle Rennen der Indycar-Serie. Erfahrt mehr auf unserer Website sky.de slash f1podcast. Dort findet ihr alle in Infos zur Formel 1 auf Sky. Ja, und äh, da könnt ihr natürlich dann auch logischerweise das kommende Rennen dann euch angucken ähm, in Saudi-Arabien. Ähm, lass uns aber noch ein bisschen bei Bahrain bleiben und über äh, Mick Schumacher sprechen, ähm, der natürlich mit großen Erwartungen in dieses Rennwochenende auch gegangen ist. Das Auto gibt es ja offensichtlich, her. Ja, das hat man an Magnussen gesehen, aber so ganz glücklich war er logischerweise nicht, dann am Ende nicht in den Punkten gewesen zu sein.
0: Ja, hat er auch schon nach dem Qualifying gesagt, dass äh, ja die Tage irgendwie nicht so richtig für ihn gepasst haben. Beim Qualifying hat er, glaube ich, einen kleinen Fehler gehabt äh, in Kurve 11, äh, so wie er es beschrieben hat. Im Rennen auch Pech gehabt, äh, weil er mit äh, Ocon äh, touchiert ist, ähm, war die Schuld von Ocon, hat eine 5-Sekunden-Strafe bekommen. Also irgendwie lief es nicht so richtig zusammen. Das Gute ist, du hast es ja auch schon gesagt, das Auto ist gut. Äh, Ralf hat ihn als äh, den weißen den, den weißen Ferrari beschrieben, äh, äh, anfangs unserer Berichterstattung am Donnerstag. Also ich glaube, das ist mal das Positive. Mit Kevin Magnussen hat er jetzt einen anderen, einen anderen Teamkollegen, der natürlich Erfahrung hat, das achte Jahr, was er Formel 1 fährt. Das ist eine Menge. Mick ist im zweiten Jahr aber ich bin überzeugt davon, dass er ihn packen wird über, über die Strecke und äh, vielleicht ja auch dann schon nächstes Wochenende in die Punkte fährt. Was
2: kann er? Was meinst du? Was ist drin für ihn? Kann er?
1: Die Lernkurve ist schon eigentlich bei ihm ja relativ schnell oder, oder, oder steil. Ja, das ist, ich glaube, dieser Wohlfühlfaktor im neuen Auto hat ihm vielleicht ein bisschen gefehlt hier an diesem Wochenende. Und dann kommt immer eins zum anderen. Und deshalb es kann nächste Woche und wird wahrscheinlich auch schon ganz anders sein. Da wäre ich jetzt vorsichtig. Aber man muss sagen, Chapeau, Magnussen kommt zurück, hat einen mega Job gemacht. Und für einen jungen Fahrer gibt es nichts Besseres. Er kann sich jetzt dran orientieren. Ich meine, Russell war jetzt auch hinter Hamilton und keiner hat was gesagt. Das muss man einfach mal so sehen. Und da reden wir auch von einem, der ins zweite Jahr geht. Also alles gut, nichts passiert. Und schön ist, beide sind angekommen. Man muss natürlich auch dazu sagen, Mick hatte einen kleinen Nachteil in, beim letzten Boxenstopp. Wenn er da reingegangen wäre, wäre er wahrscheinlich auch in die Punkte gefahren. Hätte er frische Reifen gehabt, wäre das alles gegangen. Aber da hat er Pech gehabt.
3: Was aber, finde ich, schon schön zu sehen war bei Mick, dass er jetzt auch das hat, was er das ganze letzte Jahr vermisst hat, nämlich auch die Kämpfe im Mittelfeld, Überholmanöver starten konnte und sich auch mit anderen Fahrern messen, die nicht nur sein Teamkollege sind. Das hat er ja ganz, ganz oft im letzten Jahr gesagt, dass, dass er dahin möchte. Da hat er glaube ich heute schon einiges ausgefochten auf der Strecke und das ist natürlich auch eine Sache, die er jetzt lernen muss. Auch zum Beispiel eben zu starten im Mittelfeld ist ja auch so, ein, so eine ganz andere Geschichte, wenn du dann da so mitten im, im vollen Pulk damit drin bist und auf diese erste Kurve zuschießt und dann irgendwie gucken musst dass du da sauber rauskommst und ich finde, das hat er super gemacht in diesem Rennen.
2: Definitiv, also die Lernkurve wird auch steil bleiben, da sind wir alle davon überzeugt. Ähm, was ist mit, mit Mercedes, die ja dann doch am Ende des Tages
0: ja ein äh, bisschen Glück hatten, ne? durch die äh, Ausfälle, die es da gab bei Red Bull? Schadensbegrenzung, glaube ich, ne? kann man es äh, so zusammenfassen, also auf dem Podium zu landen für Lewis Hamilton. Ich glaube, wenn man ihm das vorher im Rennen angeboten hätte, hätte er sofort genommen. Russell auf vier. Also gute Punkte am Ende eingefahren, auch im Vergleich zu Red Bull, äh, die leer ausgegangen sind. Aber ich bin gespannt, wie lange es dann dauern wird, äh, bis Mercedes diese Lücke, die offensichtlich da ist, auch gegenüber Ferrari und auch Red Bull, wenn die normal äh, unterwegs gewesen äh, wären, wie lang, wann sie das aufholen können. Ne? Ja, Tote Wolf, Tote Wolf hat ja gesagt, es wird nicht so schnell äh, so schnell gehen. Ähm,
2: Gewinner logischerweise, Ferrari, unfassbar was da jetzt geht, zwei Jahre oder ja über zwei Jahre, nachdem es irgendwie den letzten Sieg oder den letzten Doppelsieg gab, das war 2019 in Singapur, also jetzt auch wieder zwei, die ganz vorne sind, nämlich Charles Leclerc und Carlos Sainz, Leclerc mit einem super Wochenende, also der ist richtig stark gefahren.
1: Ja, Leclerc hat deutlich dominiert, wir haben ja ein Interview geführt äh, mit Benotto, der gesagt hat, ja, Carlos fühlt sich noch nicht ganz so wohl auf dem neuen Auto mit dem neuen Konzept. Wird sie nicht kommen, aber trotzdem haben sie eine ursinnig starke Fahrerpaarung. Also da freue ich mich aufs Jahr für sie und für Charles, ganz wichtig, weil wir haben ja alle so ein bisschen der Kritik gehabt. Hat ja auch nicht eine super Saison im letzten Jahr gefahren, sonst wäre er nicht hinter seinem Teamkollegen gewesen. Also das muss er jetzt dann auch nochmal beweisen. Ja, und dann wird man einfach sehen. Aber Ferrari scheint zur alter Stärke zurückgekommen zu sein.
2: Schön ist es und wichtig auch für die Formel 1. Und bei Red Bull? Katzenjammer. Pizza, ne? No?
0: Ja, definitiv. Also drei Runden vor Schluss. Drei Runden vor Schluss den Max zu verlieren. Dann kurze Zeit später auch noch das Auto von, von Perez. Also Helmut Marco, der ja auch bei uns im Gespräch war, den Ralf hier aus der aus der Garage geholt hat für uns. Sonst wäre er, glaube ich, nicht gekommen, wenn der Ralf nicht nicht bei uns gestanden hätte. Die beiden kennen sich ja sehr gut. Ähm, ja, ich glaube, dass, dass das schon schwer im Magen liegt. Er hat ja auch sofort danach telefoniert. Ich tippe mal Dietrich Matteschitz. Ich glaube, der ruft ja immer direkt an, der Chef, um zu wissen, was los ist. Kostet genug Geld. Und dann noch dazu ein bisschen Kritik von Max Verstappen, was auch die, die Taktik anbetraf bei den Outlaps. Also da gibt es ein bisschen was zu besprechen, glaube ich, bis, bis Saudi-Arabien. Ist das handelbar? Ja, ich glaube schon, man darf
1: nicht vergessen, Unterm Strich war der Red Bull verdammt schnell. Und äh, Max hatte ja immer so ein paar Probleme noch. Dann hat er ja über Untersteuern geklagt, am Scheitelpunkt auf einmal mit der Motorbremse. Das hat nicht so funktioniert. Wir erinnern uns am letzten, ans letzte Jahr, da war ja auch schon mal so ein Ding, also da bin ich ziemlich sicher. Natürlich, null Punkte ist bitter, gar keine Frage. Wenn das irgendwie nach Hause gerettet hätte, wäre natürlich schon super gewesen. Aber es ist noch früh in der Saison, von dem her... Ich glaube, dass die nächste Woche deutlich schneller sind als alle anderen, weil der straight -Line speed heute, der war gigantisch. Ja.
2: Das hat man gesehen bei dem Überholmanöver oder bei dem Versuch, dann an Leclerc vorbeizukommen, der das ja geschickt gemacht hat, indem er sich das DRS dann geholt hat, um eben dann wieder vorne zu sein. Also exzellent von Ferrari und ähm, Sandra, äh, wir haben schon über Gewinner gesprochen. Äh, auch ein kleiner Gewinner ist ja Walter Bottas. Ja? Also ich hätte nicht mehr gedacht, dass der das irgendwie so gebacken bekommt mit dem Alfa Romeo und dann ist er da äh, ganz weit vorne mit
3: dabei. Da sieht man aber auch mal was das ausmacht, wenn der Druck abfällt. Weil er ist ja das in diese Saison ganz anders reingegangen. Also wir haben ja Peter ja auch ähm, auch in den Tests mit ihm gesprochen und da ist schon echt eine Menge, Menge Druck von diesen Schultern gefallen. Und wenn du dann natürlich auf einmal auch ein Auto hast, wo du merkst, okay, da geht was, ist ja auch ein Ferrari-Motor drin, ähm, dann, dann kann es dir natürlich als Fahrer nochmal so ein ganz anderes Gefühl geben. Das hat er ausgelebt, finde ich. Und vielleicht wollte er sich selber auch einfach ein bisschen was beweisen. Nämlich eben, dass diese Tick, er wäre irgendwie doch kein so guter Fahrer und ähm, so weiter und so fort, vielleicht nicht berechtigt ist. Ähm, muss man halt jetzt mal sehen, wie sich es weiter weil man ja auch sagen muss, auch sein Teamkollege, ich meine, hallo, der hat sein erstes Formel-1-Rennen gefahren, Zhou äh, und hat sofort Punkte geholt, der übrigens am Gatter fast den Tränen nahe war, weil er die ersten Punkte für China überhaupt in der Formel-1-Geschichte eingefahren hat. Also das hat ihm, das hat ihn auch sehr demütig werden lassen, weil er sehr stolz auf sich. Aber Walter Ribottas muss man jetzt einfach mal gucken, wie das so weitergeht mit ihm. Und ich glaube, dass er es extrem lustig fand, in der Startaufstellung auch im Prinzip neben Lewis
2: Hamilton zu stehen. Ja, und vor dem, vor seinem, vor seinem ähm, ja, Nachfolger. Nachfolger, ne? Vor George Russell, der von neun losgefahren ist. Also für, für Joe übrigens, der ist der 66. Rookie, der gleich beim ersten Rennen einen Punkt geholt hat. Also und mehr. Also das ist schon äh, auch sehr. Bemerkenswert, hat nichts kaputt gemacht, ist nicht rumgestanden und so. Na, das haben wir von von Rookies auch schon anders gesehen. Äh, also wirklich tolle Leistung auch von Joe. Also dann geht's weiter am kommenden Wochenende, dann in Jeddah. Allerdings äh, wir alle, wir vier mit unterschiedlichen Zielen erstmal. Ja. Du fährst heim, ne?
3: Ich äh, mache einen kurzen Boxenstopp zu Hause, weil äh, die Familie ruft natürlich, ne? Kleiner Sohn mit zweieinhalb Jahren, da muss ich kurz nochmal vorbeischauen und apropos kleine Kinder, ne? Wir hatten im vergangenen Podcast über den Kindergarten gesprochen, den man gebrauchen könnte, könnte man jetzt wieder auflegen, ne? Also Kevin Magnussen hatte seine Freundin dabei, seine Frau dabei mit mit der ganz kleinen Tochter.
2: Freundin und Frau? Nein.
3: Nein, nein. erst Freundin, dann Frau mit, mit der kleinen Tochter, die Laura. Und ähm, was mich total überrascht hat, als ich auf einmal Jacques Villeneuve mit einem Kinderwagen durchs Fahrerlager fahren habe sehen, da dachte ich mir, hallo, was ist da denn los? Aber tatsächlich ist Jacques Villeneuve im Januar nochmal Vater geworden, das fünfte Kind inzwischen. Der kleine Junge heißt Gilles. Nach dem Papa benannt, also nach dem Opa benannt. Und insofern, wenn es so weitergeht, dann kann ich meinen Kleinen vielleicht auch mitbringen und dann geht er quasi in Formel-1-Kindergarten.
0: Wir bleiben natürlich hier. Wir werden uns morgen an Pool legen, ne? oder Sascha? Also, ja. Unbedingt. Wir machen einen Arschbomben-Contest. Ja, okay. Kannst du ja machen. Ich gebe dir eine Note
2: dafür. Sehr schön. Und
3: ihr macht bitte keinen arschbomben -Contest. Ich erinnere an Peter mit der verschrammten Nase aus Saudi-Arabien. Ja,
2: Arschbombe ist ja mit <lacht> sehr, sehr andere, andere Richtung.
3: Ja, aber ich möchte, ich, ich, möchte ja nicht, dass sich einer von euch hier irgendwie das Steißbein bricht, Ja, oh, na
1: dann. Ralf, alles klar? Ja, nee, nee, ich habe mir gerade, hab okay. <lacht> Die Logik hab ich habe mir jetzt gerade vorgestellt, wie man das macht mit dem Kopf zuerst, anhüpft mit der, aber egal, ich will das Wort ja gar nicht aussprechen. Also ich werde nicht mit euch den Contest machen. Ich werde euch auch nicht dabei benoten, es tut mir leid, Jungs. Schade, aber auch. Aber
2: wir, wir müssen noch eine kurze Anekdote erzählen als wir ähm, nämlich in die in die Pitlane gegangen sind äh, Sandra äh, war ein netter ein netter Ordner
3: Ganz genau. Da ähm, schöne, liebe Grüße an den Alessandro. Der Alessandro steht nämlich am Pitlane-Eingang, ist da Ordner und kontrolliert, dass jeder mit dem richtigen Pass da reingeht, dass da keiner rumläuft, der da nichts zu suchen hat. Und ich fand das total nett, als wir da standen am Donnerstag, sprach er mich so ganz vorsichtig an. Ihr seid doch die von diesem Podcast, von diesem Skype-Podcast. ne? Sich ja, da ist der Sascha, da ist der Peter und ich bin hier. Ne? Und dann, ähm, er ist ein glühender Fan unseres Podcasts, hört den regelmäßig, sobald der rauskommt, dem Dementsprechend, äh, Alessandro, weiterhören, schön weiter Jura studieren. Der studiert nämlich eigentlich noch. Und äh, dann sehen wir uns in Saudi-Arabien.
2: Das auf jeden Fall. Und wir hören uns dann bei der nächsten Ausgabe von Backstage Boxengasse. Wie ihr wisst, jeden Dienstag überall dort, wo es Podcasts gibt. Also bitte gerne weiter empfehlen und weiter zuhören. Danke, lieber Ralf, für deine Zeit. Wir sind immer noch nicht da mit unserem Bus übrigens. Ja, jetzt hat er Hunger. Sagt nichts mehr. Wir sind immer noch nicht da. Also vielen Dank und äh, ja, bis
1: äh, nächste Woche.
0: Schöne Woche euch allen. Bis dahin.
1: Ralf. Bitte, was denn? Ja, ja, schöne Woche. Bis, zum, bis zur nächsten Woche. Ich freue mich schon, weil ich glaube, da wird sich ja das ein oder andere nochmal drehen und äh, wer weiß, welches Update dann noch kommt.
2: Genau.
0: Backstage Boxengasse
2: ist eine Produktion der Podcast-Bande im Auftrag von Sky.